0: 社群学什么？我们一起来解构在社群上发生的大小事。我是主持人派。距离上次更新啊，已经是八月，距离现在应该概两个月。如果就是。用杰西大叔的逻辑来说啊，社群学什么已经算是停更的节目了。但其实我不是停更啦，一方面我也忙，中间我也忙了很多跟 podcast 有关的事，比如说像是那八个月行完是小学生演讲嘛，接下来又是立明大会，然后加上我也就是换工作啊、搬家，而且我还大生了一个月病，呃，所以没有办法，只是来更新社群学什么。但中间其实我还是有录音，只是没有能力去剪辑或是做一些什么。而且最重要的原因是因为我在想这群学生们的定位跟品牌建立，所以虽然我到现在也不觉得自己已经是准备好的一个状态，但我觉得至少是稳定更新、稳定录音，应该是没有问题的。这、就是我你好”的开头啦，但事实上，我十一月开始录音之后，我的又面临记忆卡不见、档案没有吃进去等等一波三折，所以一直到现在，我开始录音是美国总统大选都还没开始投票，可是我现在再次录音已经是就是获胜者，美国总统下一任应该是被选出来了啦。中间呢，非常感谢就是朋友，还有其他创作者，还有一些听众有给我一些鼓励。刚开始出来做频道，一定有很多不确定，也是因为有你们才有办法走到今天，非常感谢大家。<笑>我们金庭跟两个月了嘛，是这段时间一定是发生了很多新闻，那而且还面临就是那个 IG 十周年啊，推出了很多互动 ，IG 本来就是很很多很有趣互动的嘛，然后。F B 当然就是要把大家触及砍到见骨见血，每次我们都以为不可能再低了吧，但是 F B 都看让我们看到它还可以多低。可是社群学什么，它还是一个就是在讨论自媒体媒体试赌的一个节目，所以我们当然还是讨论就是媒体试赌的这个部分。美国大选是武汉肺炎之后让 F B 跟 Google 有最大广告收益的一个大事件。应该说，选举它就是会带来很多广告收入，这个是美国跟台湾都是一样的。美国大选，大人在社群上有很多很多的新闻嘛。社群学什么？我们是做媒体是读的，还是讨论一下？呃，在美国大选之前的时候，川普想要 ban 掉那个通讯规范法第两百三十条的事件、啊、通讯规范法的出现，是因为美国是一个很重视言论自由的国家，所以他们的宪法就有规定，政府是不可以。去直接删除或是审查人民在社群上的言论的，但是因为社群上的言论是儿童触及得到的嘛，他们其实很关心儿童接触到的东西，所以就成立了通讯规范法。那通讯规范法这一部一九九六年成立的这个法条里面呢，在它的第两百三十条，就是川普想要 ban 掉这条是什么呢？它可以分成两个部分，一个是免责，就是用户的行为是用户的行为，平台不用负责。第二个事情是平台有权力审查，当然他有法条是明文规定说你要出于一个善意的目的嘛，因为社群这东西儿童看得到，那你就要为了儿童，就是为了善意，你可以去审查一些就是比较冒犯性的言论。但是川普认为授予社群权利之后是干涉到了人民的言论自由，他的说法是这样嘛，就是你干涉言论自由，而且他觉得社群影响二零二零大选，所以他觉得不能让言论自由被影响这件事在美国国土上发生。不过，所有的评论家都一致认为，川普是认为就是社群是明显比较倾向拜登，对拜登比较好，所以川普才要把两百三十条删掉、哎。川普也不是在那边凭空乱想啊，因为确实有一些事好像是这样子没有错，就是比如说美国大选期间 ，FB 推出了新的原算法嘛，就是病毒式扩散审查机制啊。那英文有点忘记，有点长。然后这个机制它是为了要删除假新闻的，然后确实对假新闻有一些效果，可是它当然它还是跟不上假新闻散播的速度嘛，大家其实还是要。要注意自己媒体试读的观察跟评断这个部分，这个也算法刚好在美国大选期间推出，所以哎，好像叫让人家觉得有那么一回事。加上拜登之前有一个新闻，就是有一些人爆料他，好像他家儿子乱伦之类的，这个东西在 Facebook 跟 Twitter 上面触及率也有比较低，所以当然川普不会这样觉得。那 FB 跟 Twitter 是最影响美国大选的两个社群软体嘛，对大选最有宰制权包含川普自己个也是一个很会在 Twitter 上面带风向的人。再加上有一个人名，如果你前阵子在脸书上打，就会很快被 ban 掉。这个人名叫 Eric Serramera。那 Eric Serramera 他的背景我们还不不可能,能够确定的。有人说他是奥巴马期间跟川普期间的那种美国情报局的人，那有人说他是一个就是写小道新闻的人，这样有这种说法。无论如何，他可以唯一可以确定是他在网络上写的都是对川普有利的言论。那你只要是打 Eric Serramera 就会被 ban 掉。那当然，好像就是对拜登比较好对川普比较不利。可是我们回过头来看，真的是这样子吗？首先，每件事情都是复合性因素，我们不能证明他真的有要比较支持拜登或没有比较支持拜登。但就算他有这个样的企图，他也不会是单一的因素。比如说，我们就拿那个他新的演算法来说好了，他推出这个演算法，其实 F B 的演算法是一直在不断的推出抵制假新闻的演算法，也是一直不停的在推出。我们停更之前的两集里面也都有在提到 F B 有在打击假新闻，社群学什么第一集就有提过，就是新闻是社群媒体。很重要的内容来源，因为社群它的运作模式就是越多人分享，越多人按赞，越多人看，那它这个社群就会越来越蓬勃发展嘛。那假新闻当然会伤害，因为社群上流动的内容都没有公信力，那大家就不会想在上面分享，大家就不会想在那边看新闻，也不会就是重视这个平台，那这个平台就会萎缩掉。所以公共利益也好，与私人利益也好，脸书都是一定会去注意打击假新闻。那川普所在意的这两件事情，比如说拜登们嘛，其实拜登们他揭露的途径，他不是那么经过证实。而且他也不是一个有权威的报道来披露这件事情，所以他其实是符合假新闻筛选原则的。再然后，那个 Eric Semerara 这件事情，他的背景其实是也没有经过证实的，就是他也没有一个权威性的报道。其实这两个报道也都是蛮符合假新闻被筛选掉的原则。所以你说这样子就来证明，就是好像比较支持拜登，好像也不是那么一回事，这样。这第一个要讨论的东西，而且川普其实讲话是很有煽动性的，所以我觉得我们在看一些东西的时候，都不要那么容易被影响。而且尤其选举，它本来就是一个很情感操作的东西，它就让你感到愤怒或是激情，你才会去投票嘛。这不是只有美国，在国内也是这样子。那如果我们从美国大选来看国内的一些事情，你就会看到其实河道上有很多支持潘普的言论，或因为美国大选就开始争执的言论。然后呃，比如说蔡依宇还要出来，就是好像比较支持川普。这蔡英文还要跳出来说：“哎，你民进党，你就要注意你的发言，因为确实是你，你做一些发言，你都会。”很容易去影响台湾的国际情势，所以你看，张美请还要出来说，呃，其实我们的在国会都有支持我们的人，所以如果你真的很在乎台湾的国际情势的话，其实你不要有一面倒，然后有一些消息传播出来这样子，像之前大纪元的事情什么，其实这个都会影响台湾在的国际地位。这样，而且其实测意粉砖这阵子在台湾闹得非常的火，哦，就是不管是哪一个党或哪一个支持人都有一些测意粉砖，有些真的是素人，有些可能真的是帐账号操作。那面对这么多消息，而且其实资讯很多。而且每一件事情都是复合性因素，你要爬梳完所有的事情，我觉得是非常有困难度。而且不同立场的人都可以说出合逻辑的言论，所以你到底要支持什么，其实取决于你的核心价值。当你核心价值很稳固的时候，你从你的核心价值去找资料，那其实就就不容不,不会那么容易被某些侧翼粉转或政治人物带风向。这面对选举的时候，社社群战一定会出现的时候，我觉得每个人都要一定要有了一个呃媒体视图的一个态度。那其实台湾的社群河道上，其实也发生了三件大事。第一件事情是女主角饰品事件。那女主角饰品事件，它是一个台湾品牌经营还蛮成功的一个女性饰品的一个品牌，它就蛮厉害。它是用那个中国古诗词的那个文案，还有摄影，然后来做一些比较具有中国古意的女生饰品这样子。那它引起争议的原因，是因为它在申请了台北市百万补助之后，被人家。揭露它就是商品几乎都是从淘宝批来的这样，那大家都很生气。可是一般来说，我看到的评价比较偏，它其实批来之后，它也有摄影嘛，啊，人事成本、文案成本的也是钱，所以认为它从淘宝批来，但是涨价两三倍，并没有什么问题，因为营销也是钱啊。但我觉得这种说法会忽略一个元素，就是说，因为其实女主角饰品是因为商品品牌建立很成功，的，所以成功的嘛。这边是我个人觉得，就是刚好宫斗剧在台湾非常的新奇嘛，所以大家都会因为这个古诗词的文案，然后跟摄影，然后就是带带入自己的想象。它的呈现方式比较是这个商品是有质感的，这是它的品牌 DNA。可是它引进的淘宝的品牌 DNA 并不是这样，淘宝的品牌 DNA 就是便宜，然后容易踩雷，一分钱一分货，不一定有好东西，所以这才。是消费者真正受骗上当的原因。就算你现在去看一些女主找视频的报道，记得我查第一篇就是什么找到商品的价值，所以这确实是相对于它在呈现就是商品很有质感，但是淘宝并不是。那确实我们也看到很多人说啊，他买来东西很快就坏掉，甚至也有 carry 喽。金鱼他也有就是暗喻的说这个品牌是应该找他叶配，但是看了一下就好像不像他说的一样，就是商品好像没有什么质感，所以他就没有接这个工商这样子。所以，其实消费者是因为品牌价值抵触，所以感到愤怒。那女老师品是靠品牌商品成功的嘛？所以我觉得主要争议的讨论应该放在品牌的价值抵触，就是它的进货货源并没有对得起它所呈现的品牌价值。我觉得这是一个。所以第二次，呃、有的人认为它不是原创，它不是文创，所以它没有资格获得北市百万补助，因为真正很努力做原创的人还很多嘛。我觉得这也是这个的原因，它的品牌 DNA 感觉是产品也是原创的。问题是它有没有资格获得文创的补助？这个我就觉得见仁见智，因为毕竟它是创业补助基金嘛，还有就是它确实对产业有贡献嘛，就是它的宣销真的做得很好，对，所以我觉得它有没有资格获得百万补助，我反而比觉得第一个还比较没有争议性。但其实显然是大多数人生气的原因，因为因为这个创业基金有个重点就是你要对产业有贡献，那很多人觉得在这个。产业默默耕耘的人还很多。那女主角由于第一时间她的做法，品牌抵触这件事已经有点像欺骗，因为消费者真的蛮生气的，所以她其实是有争议性的。我觉得是争议在此，不管是呃品牌价值抵触，还是她该不该获得补助，这个我都我觉得都围绕在她的品牌价值不是真的，就是她呈现高质感的品牌价值背后的进货货源是不是她符合她品牌价值的淘宝这样。那第三个他的争议事情是第三个，我觉得这个比较少人讨论，就是女老师平没有对这件事情多解释，他几句草草带过，说嗯，其实我们原创已经越来越扩张，那大家当然很生气嘛，觉得你为什么没有对消费者好好解释？我觉得这点我会特别想拉出来讨论的事情是，我们通常会认为，当一个人做了对消费者呃有比较有争议性或对社会有争议性，就是、他又拿了补助嘛，所以就不只是消费者事，还是他对纳税人跟政府补助跟整个整个产业是嘛？我们认为一个人做了这样有争议的事情的时候，好像应该要出来比较完整的说明。或者对社会做一个弥补，这样女主播视频显然没有这样子。我要说这件事情是他的公关稿比较草率，这件事好像是一个正确的危机处理方式。因为前阵子韩国大胃王，我们叫大胃王 ，YouTube 他们叫做吃播啦，播吃播也发生这样一件事情，他们觉得他们的吃播主受接广告没有没有揭露，然后或者是假吃，然后有一些。吃播主就选择出来好好道歉，而且那些道歉的人就被酸敏骂爆，他们的事业就受到了重创，然后被批评的很惨。那哎，反正有一些不道歉，比如像有一个叫嗯 b o o g i 吧，我也蛮常看他叫夫击，然后他就不道歉，就不管大家。他后来假吃，他有出来稍微澄清一下，可是也不是很积极的澄清。可是反正他没事哦，就是酸敏越骂越没去，然后铁粉护航，他就没事了。其实那些批评他的酸民也不是真正支持者，或是真的很关心这个产业的人，有时候就是键盘侠而已，跟着去出征啊，跟着去键盘酸民这样子。所以如果你去理会这些人，你反而造成重伤，变成舆论。因为你越理他们，他们就越嗨嘛，就越,越攻击你，然后他们又咬死你不放过你这样。台湾也有一次类似这样的事件，就是那个 LoFi House 那个抄袭的 Kobe House LoFi House， 它就是它是一个软装的一个 YouTube 频道，然后它被踢爆，它都抄袭 Pinterest， 直接。用画画直接画跟别人一模一样的东西，这样子，那我觉得蛮好笑。就是有人说是被软装耽误的印表机，因为他一天好像可以抄袭十五幅以上，还十二幅以上这样。一开始他是呛回去嘛，后来就拍一个道歉影片，然后就消沉，真的就付出。那我看他现在也是蛮活跃的，还是粉丝会护航，还是一直在接案这样。他也没有去交代说他怎么赔偿这些他侵犯的版权的拥有者这样。我觉得这就是键盘酸敏的麻烦之处。因为这些人就跟着起哄，跟着闹事，导致大家公关处理最好处理就是不处理。原本他们应该要对他们伤害的产业做一些弥补或什么的，但是因为都没有一个正向的一个监督，所以他们就变成说犯错的人就不处理是最好的处理。所以我觉得，就是对于台湾的或是整个世界的社群产生的键盘双面是这个现象，可能要进一步的重视。这是女主角世界里面，我觉得反而比较需要去被 care 的地方。那第二个争议是那个 Domiweb 电商，他把那个台北街头有一些在叫卖饼干的憨儿啊，以为是喜憨儿是饼干，然后其实是一个呃，基隆市身心障碍者家长协会的熊米屋哦，然后他就好像就有一次他在路边吧，就看到那个。人来人往的时候，这饼干都卖不出去。然后他就在网络上大骂说，因为他们的文案很烂，呃，行销方式很烂，然后只是绑架大家的爱心。那而且他吃过，觉得非常难吃，所以所以他觉得大家只是他只是这些人只是在绑架大家的爱心而已。这样，那如果是他，他就会去找一些名师来跟这个憨儿们合作，然后叫做老师傅，绝对可以卖得下下焦这样子。第一，呃，我觉得这件事情有几个问题，但是这个问题都建立在 DomiWeb 的方案也很烂，好不好？ DomiWeb 你的行销方案也很烂，我不知道你在自明得意什么，因为其实就是。你你就是这东西跟老行家低基金也没什么差别吧，就是很常见的电商操作，找名人来然后合作而已。可是其实小米屋他们是有特殊的 DNA 的，就是他们是憨儿嘛，就是这件事是有特殊的 DNA 的。你的行销方案就是任何人今天就算派出来创业，我要卖派我也可以找一个人出来，然后就叫跟一个名师合作，然后叫老师傅，这完全没有什么特别之处，你没有。关心到那个业主的那个产产品原有的价值跟 DNA， 这不是一个特别优秀的方案，所以我觉得这没有什么好自鸣得意，这是重点，因为这这件事情跟后来有一些关系这样子。第二个事情是，我觉得行销是一个很需要对产业有认识的，可是你在他在根本没有了解对方的事情、对方产业内容的情况下，他连回来 Google 一下都不愿意，他就直接开开喷。对方是熊米屋嘛，是身心障碍者家长协会，而不是喜憨儿饼干庇护工厂。庇护工厂是大家如果有心的话，可以查一下庇护工厂是什么。它其实是身心障碍者就业的缓解的一部分。这样庇护工厂是有相关的规定，比如说有几几个比例，它是叫叫教导憨儿生活，然后几个比例是他在工作这样子，然后它是有一定的利益跟法规的。这样你回去 Google 都不愿意，你你就直接把人家搞错，直接开喷。那你平常在行销的时候，你有没有在帮业主注意产业内容啊？因为帮业主先了解产业嘛，毫无品牌价值的方案跟，跟跟他现在后面还还没搞清楚状况就开喷这个事情，我觉得对他会不会好好的帮业主做产业调查，或是业主本身接案之后对业主本身自己的调查有没有了解透彻，我觉得这都是一个很存疑的。那既然存疑，我觉得就不是一个很值得被敬佩的行销人。第二件事情是。他没有意识到说，其实你所有的发言都应该是文案啊。就是你他的那个用字是非常激烈的，你都没有注意到你所有的发言都可能是一个文案，然后他用字非常激烈的情况下，就下面的人要么是指责他的错误，不然就是跟他一起喷这些弱势团体。就是你，你身为一个行销，你都没有发现到文字的影响力嘛？这个是我觉得比较不妥的部分。你没有注意到你的粉丝团这么多人的影响力，你也没有注意到你的文案可能产生的影响力。只有一些同行业者会说：“哎，对，基于行销的观念，我没是可以帮帮他啦？”这样子，这是第二个，就是你没有注意到文案的影响力，跟你身为有掌握话语权的影响力，哎。没有想过这个在街头叫卖饼干的人，他们可能没有办法反驳你嘛？要不是很多网友关心，他们根本没有办法反驳你。文章出去就出去，伤害就已经造成了、欸。哎，这是一个我觉得很严重，也不是一个值得尊敬行销的人的地方。第三个事情是事情延上之后就，就他就被骂嘛，然后他就出来写一个公关稿。他被骂的原因就是他没有搞清楚事情的状况就乱喷人家。而且口味真的是见仁见智吧，像电商人气就有出来说东西很好吃啊，电商人气真的是很值得尊敬的人。他还说他常,常都会买，跟对他还说你这种东西我真看不下去，我平常都会买，你就不不想吃就不要吃，有必要骂人嘛？这样类似这样的文字啊。然后我真的觉得电商人气真这个动作让我觉得他真的帅爆了，是很值得尊敬的行销人，而且他这确实很优秀嘛，他有很多很棒的行销案例。但是后来他就是没有注意到大家是在喷他，就是你没有把事情搞清楚，然后你的用词强烈，他就说他就把事情带风向带到说都是喜憨儿的问题，他还说我哎、欸、我是提供很好的我是提供很好的计划、欸，你不应该骂我，应该去骂想出这个气话来的人吧？我觉得光是叫别人去骂弱势团体，生而为人就应该好好检讨啦。我觉得你根本就应该回你骂的职工好好忏悔，既然叫别人去骂弱势团体，这样加上我觉得他给的这个行销文案，我先前已经说过，就没有注意到产业业主的品牌 DNA， 真的不是一个特别优秀的文案，所以我觉得 DomiWeb 是一个非常差劲的人啊，希望他可以好好检讨一下，这是我个人的想法，就是因为最近社群学什么是在讲媒体试读，就是有自己的想法可以讲一下，如果我就觉得。不开心的话也可以在我下面留言，就是觉得这件事情不是这样。然后第三件事情是，呃，那个王宏伟批评那个就是夜航商圈嘉年华吧，然后他说找了花了七十万找了几个网红来，然后按赞。好像有都没有人分享啊，然后什么都只有二十七个赞啊这件事情，然后他觉得网红根本不红，这些人根本不红，而且这这句话真的超过分超不尊重人的，就是网红根本不红，更乱花钱什么的。然后还说之前找那个四大院长 YouTube 一个人是九点多万这样，然后说台北市这种乱花钱，网红应该是国民党的吧？我是觉得如果国民党你们真的不懂网络行销的话，是最好就闭嘴啦。世界已经够乱真的不需要你们这些人出来那边改改叫啊。就是而且瓜吉是你同事吧？就是如果你在问网络行销之前，你是不是应该先调查一下他的意见啊？还有你的那个助理，他们在帮你执准备这种咨询资料之前都没有上网查一下吗？这真的是很愚蠢，而且很伤害产业的发言哦。第一件事情是七十万不一定都花在网红身上，不是收益嘛？这是台北市政府出来也有讲嘛，它有一些其他的拍摄的什么费用，这是第一个嘛。台北市政府也有说嘛，这些找来的人是部落客，所以他们台北，我记得北市政府出来是说他们有自己的渠道可以宣传。这句话是讲的比较保守啦，啊，其实意思就是，其实这些人是部落客，他们的宣传渠道本来就不是 Facebook 或是 Instagram， 或是其实也有 Instagram， 可是王宏威议员他可能没有看 Instagram， 他只有看脸书啦，这样。这有两件事情。第一个事情，部落格它的特性是，它可能它的听众、它的它的阅读者、它读者本来就是在那个网络上直接点，他把这个部落格加入书签。因为其实部落格的阅读者有时候年纪比较长，他们那时候已经有他们自己的社群使用习惯了，所以可能在皮克班或哪里已经把这一个部落格的加入订阅或是书签。所以他们不是从 Facebook 去看这个部落格。然后第二个事情是，确实很多现在部落克会把 Facebook 的粉丝团或是社团当做自己导流进他的部落格的一个一个渠道啦。所以，可是问题是。它放在布洛克，是它是个连结，所以如果你看到这篇文章，你是点进去，你不可能特别按赞分享再点进去嘛。那你点进去再出来，可能你已经离开那个页面，你也不会特别再去帮这个布洛克按赞或是什么的。所以布洛克的文章在 Facebook 上按赞少，本来就会发生的事，加上现在触及率真的砍到见谷，所以在和车群频道上看到这篇文章的人，其实也已经变少了。所以他按战数少，本来就是相对正常的。那事实上，北台北市政府也有后来也有出来说，其实总触及率是二十三万嘛，那其实就代表他们有其他的触及方式，不是只有脸书而已。这次当然是因为脸书的触及的，脸书的本身运作方式跟触及率的效应的关系。我我特别在意这件事情是有两件事，第一件事情是王宏威议员他的产业是议员，所以他的他本来他的粉丝团就会比较低，下助理是常常去绑桩的啦。所以他常常去绑装，之前你就常常去在他脸书上按赞，这跟布洛克的粉砖营运形式版就是不一样的。然后王宏威议员以此来说，他觉得他比这些网红还有宣传效益，我觉得真的笑掉人家大牙了，这是很糟糕的一件事情。这只是产业情况的不同，而且怎么会用看人家战术来做咨询的内容呢？我觉得这也是很不负责任的行为。我觉得那些那个选区的选民可能要出来道歉，怎么会选出一个这个不负责任的一个议员哦、喔？而且我觉得还有一件事情是布洛格的文章的效益是永远 的， 因为他只要 Google 台北旅游或一些元 素， 这些文章都会再出 现， 所以它是长远的。不像王 宏， 我们如果请王宏因为议员就是宣 传， 就是他可能一个礼拜他的演出贴文就被洗掉 了， 加上他下一届应该不会当 选， 希望他不要当选了。如果台北是的选民有智商的话，应该是不会再让他当选了。然后他现在即便当选，他还有什么效益？不像布洛克的效益会一直存在这样子。这是我觉得他第一个，我觉得比较有争议的地方。而且，其实我知道这件事情伤害了很多网很多布洛克，大家都觉得政府案已经够难做，然后还被这样子辞去，还被说还被这样酸。其实都不是想接政府案。我有我有一阵子真的因为这个案子比较难找布洛克啊，只是这是真的伤害这个产业。我觉得这是比较要不得的行为，就是议员。你还是带意识吧，你的那个行为出来应该是要帮市民喉舌，就让产业更难做，我觉得这是蛮糟糕的。第二个事情是，确实这件王宏威议员的说法，因为其实大部分人都不了解网络行销或社群运作方式，我觉得这是很正常的，没有义务了解。但是议员不一样，你的工作就是要咨询，其实你应该要了解。而且瓜吉是你同事，你问他一下会很难嘛？或是如果瓜吉没有咨询，我觉得你们国民党议员就闭嘴好不好？你们真的是不懂网络行销，我不是说针对国民党，因为老实说，民进党的社群行销是很强的。然后你这次的行为就更破短嘛？你是国民党到底有没有汲取上次大选的教训啊？你知不要在网络行销上再进步一点点啊？你们议员讲这种话，你们素位诸葛亮，你也可以去请教他一下吧。这事情真的是这样吗？你打一通电话给他有那么困难吗？我看他一在都挂在脸书上啊，你去问他一下。哎，这个这个网络行销怎么回事？是不是没有效益？是不是？这很难吗？然后还有一件事情是比较可恶的事情，是他就说，哎，之前四大运九点多万这样，你好歹查一下资料吧，因为其实凌晨布局瓜机，很多人都有出来讲四大运那一他们是赔钱在做，因为他们就是想。协助城市行销，那价钱不是公定价呢？你这讲出来说什么九点多万，这真的是很伤害产业。你去问问瓜吉，上班不要看，然后还有凌晨布局当时那些帮忙行销，还有阿弟那些人的，一支影片现在价格真的是九点多万吗？那真的不是？你现在还有人事，还有剪辑，还有宣传，还有他们自己本来的广告效益，你就有可能九点多万吗？我觉得议员就是不要用暗战来治国。这真的是很糟糕的一件事，而且非常伤害产业。你这大家选出来，大家意思你不帮忙就算了，在那边酸东酸西的。我觉得这是社群河道上这三大争议，我就简单的一些看法。然后，因为我现在讲比较简短，比较口语，因为我在这,这个这几天录三次，我有点疲乏了。<笑>那但是社群学什么之后，就会慢慢更新，我也会恢复平常，就是对社群的热情。<笑>那因为我之前做了很多串联嘛，就是那个端午特辑《百鬼月行》跟小学生演讲。我觉得都是一件很都是很棒的社群营销的尝试，所以在下一集我应该也会跟大家聊聊这三个计划，然后再推出新的计划，那也请大家拭目以待。p a c k c a s e 产业是新的社群形态，它会有很多很有趣的东西，真的是非常希望大家可以多多跟我讨论这一块的内容。那我们这集就到这里，我们下礼拜再见。